0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, was wäre ein Kulturpodcast ohne diesen Klassiker? Ein Künstler, den wir heute bewundern, der in seinem Lebensende aber verarmt und so gut wie vergessen ist. Wir sind in der zweiten Staffel von Neugierig im Museum, es geht ums Reisen. Arm und reisend, wer fällt uns da ein?
1: Naja, es ist nicht Van Gogh oder Gauguin, wobei die natürlich auch Reisende waren. Wir reden heute aber über Alexander Maco. Für mich ist
0: das ein ganz neuer Name.
1: Dabei kannte er seinerzeit wirklich einflussreiche Leute wie Goethe oder Beethoven und hatte wichtige, gut bezahlte Aufträge.
0: Wie das alles kam und warum sein Leben am Ende doch nicht so gut verlaufen ist, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Marlene Thiele, ich bin Journalistin, Kulturliebhaberin und selbst oft Reisende. Für diesen Podcast besuche ich Museen in Bayern und schaue mir jedes Mal ein Ausstellungsstück oder einen Künstler genauer an. Hinter fast allen liegen nämlich spannende Geschichten, Schicksale und oft auch lange Reisen. Heute hat es mich nach Bamberg verschlagen. In der neuen Residenz am Domberg treffe ich Julia.
1: Hallo Marlene. Freut mich echt, dass wir uns in diesen schwierigen Zeiten trotzdem treffen können. Mit allen Vorsichtsmaßnahmen versteht sich. Ganz kurz zu meiner Person. Ich heiße Julia Bondel. Ich bin Kunsthistorikerin und arbeite als wissenschaftliche Volontärin in der Museumsabteilung der Bayerischen Verwaltung der Schlösser, Gärten und Seen, kurz Schlösserverwaltung. Neben unendlich vielen wunderschönen Schlössern, Burgen und Denkmälern verwalten wir auch die neue Residenz in Bamberg. Die neue Residenz, wo wir heute sind, war die letzte Hofhaltung der Fürstbischöfe in der Stadt. Wie so viele Barockschlösser haben die Franken auch dieses Schloss einem Schönborn zu verdanken. Und hier hat sich Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn als Bauherr verewigt. Ein Fürstbischof, falls es nicht alle wissen, war, genau wie der Name sagt, zugleich Fürst und Bischof. Und damit hatte er Macht über Landleute und Kirche in seinem gesamten Herrschaftsgebiet. Und wo sind wir hier genau? Wir sind gerade im zweiten Stock des Westflügels, im letzten Zimmer der Sonderausstellungsräume. Hier fällt die Raumgestaltung natürlich dem Zweck entsprechend recht schlicht aus. Das steht im großen Gegensatz zu den fürstbischöflichen Wohnräumen oder den Kaiserappartements, die man auf der gegenüberliegenden Seite besichtigen kann. Aber unseren Standort habe ich natürlich nicht zufällig ausgewählt. Hier hängen nämlich einige Gemälde, die dich interessieren könnten, Marlene. Wir stehen vor einem der Bilder, ziemlich klein fast Postkartenformat. Ich sehe einen
0: Mann mit einem sehr durchdringenden Blick, lockigen Haaren. Er hat einen Mantel, ziemlich viele Halsbedeckungen, vielleicht Schals, ich kann es nicht so gut erkennen. Ist er das, Julia?
1: Ja, das ist er. Es ist ein Selbstbildnis des Künstlers Alexander Makko. Die Lithografie hat er um 1800 angefertigt.
0: Ich habe tatsächlich noch nie von ihm gehört.
1: Ja, einerseits wundert es mich nicht, denn der Künstler starb etwa 30 Jahre, nachdem er dieses Bild gefertigt hatte, verarmt und fast vergessen. Andererseits ist es erstaunlich, denn Alexander Mako hatte einflussreiche Bekannte und Freunde, darunter Johann Wolfgang von Goethe oder Wilhelm von Kobel, aber auch Ludwig von Beethoven und Karl Philipp Moritz. Er war zu Lebzeiten durchaus renommiert und erhielt an nahezu all seinen Wirkungsstätten große Porträtaufträge.
0: Und wir würden ihn natürlich nicht vorstellen, wenn er nicht ganz schön herumgekommen wäre.
1: Ganz genau. Er gehört eindeutig zu den Europareisenden der Zeit. Zu seinen Stationen gehörten unter anderem Zürich, Prag, Wien, Weimar, Berlin, London, Paris und zuletzt Bamberg.
0: Wow, und das im 18. Jahrhundert. Warum ist er denn so viel herumgekommen?
1: Das hat verschiedene Gründe. Nach Rom reiste er 1784, wie so viele Künstler vor und nach ihm, um sich inspirieren zu lassen und weiterzubilden. Aber fangen wir von vorne an. Alexander Mako wurde 1767 in Krieglingen geboren. Das gehörte damals zur Markgrafschaft Ansbach, liegt also in Mainfranken. Macko war der Sohn eines Beamten, hatte aber schon in jungen Jahren viel Interesse an der Malerei. Und mit 14 wurde er bereits an der Mannheimer Akademie als Schüler der Malerei aufgenommen.
0: Wie lange hat man da damals studiert?
1: Die Ausbildung von Mako dauerte drei Jahre. Und dann ging er, wie gesagt, nach Rom. Dort lebte er mit Unterbrechungen fast 13 Jahre lang und gelangte zwangsläufig in die Kreise der deutsch-römischen Künstlergemeinschaft.
0: Zwangsläufig? Was war das denn für eine Gruppe?
1: Nun ja, es gab schon früh den Drang vieler deutscher Künstler, sich durch das Studium der Antike weiterzuentwickeln. Und wo geht das leichter als in Rom? Natürlich macht man sich auf diese Weise auch für den heimischen Markt etwas interessanter. Und dann tauscht man sich gerne mit Gleichgesinnten aus, trifft sich in intellektuellen Kreisen und hilft sich gegenseitig. Selbstverständlich. Und außerdem kam fast jeder kunstinteressierte europäische Adelige oder Großbürger auf seiner sogenannten Grand Tour, eine Art Bildungsreise, zwangsläufig, eben zwangsläufig, bis nach Rom. Und das waren alles potenzielle Auftraggeber, die ihre Eindrücke und Gemälde wieder mit in die Heimat nahmen und für den einen oder anderen Künstler auf diese Weise Werbung machten. Und wer war dann damals so in Rom? Also kennt man da den einen oder anderen Namen? Bestimmt, denn großen Aufschwung erhielt dieser Trend mit den Malern und Malerinnen wie Anton Raphael Mengs oder Angelika Kaufmann und natürlich nicht zu vergessen Johann Joachim Winkelmann. Winkelmann gilt als einer der Begründer der Archäologie und Kunstgeschichte. Er kam 1755 nach Rom und studierte die Antike, die italienische Renaissance und beeinflusste mit seinen Schriften, seinen Gedanken und seiner idealisierten antiken Rezeption ganz viele der nachfolgenden Künstler. Lange Rede, kurzer Sinn. In Rom trafen sich viele Künstler, aber auch Dichter und Denker wie Goethe, um in dieser Umgebung zu arbeiten, zu studieren und sich von der Antike und der Stadt inspirieren zu lassen.
0: Man kann also sagen, Mako bewegte sich in den besseren Kreisen, Trotzdem musste er für seine kurzen Werkverträge viel reisen. Und das in einer Zeit, in der es in Europa gewaltig rumst.
1: Ja, die politische Lage der Zeit war generell instabil. Man darf nicht vergessen, erst 1789 war die französische Revolution ausgebrochen. Und die Revolution macht mit ihren aufklärerischen, aber auch eben kriegerischen Auswirkungen bekanntlich an der Landesgrenze nicht Halt. Und fünf Jahre nach Beginn der Revolution, ab 1784, ich habe es schon erzählt, lebte eben unser Künstler Mako in Rom. Das heißt, er war auch während Napoleons Italienfeldzügen in den Jahren 96, 97 noch immer in Oberitalien und Umgebung unterwegs. In seiner Autobiografie jammert er über das Ausbleiben von Aufträgen, aber er erzählt auch von vielen sehr gefährlichen Situationen. Ich habe dazu auch ein paar Zitate mitgebracht. Marlene, möchtest du vorlesen?
0: Ja, gerne, ich lese mal vor. Also das erste stammt aus einer Autobiografie, dritte Seite. Die französische Revolution verursachte besonders das Ausbleiben der reisenden Engländer, welche noch am meisten für die Kunst taten. Und so verlebte ich manches Kummerjahr, in dem doch hin und wieder es nicht zu lang wollte und ich genötigt war, auf Kredit zu leben. Und hier direkt ein zweites auf der gleichen Seite. Durch die französische Invasion wurde der Aufenthalt und Verdienst in Rom immer prekärer. Ja, selbst für Fremde wegen der ausgelassenen Zügellosigkeit des römischen Volkes gefährlich, so sodass ich mehrmals in Lebensgefahr geriet.
1: Oh ja, wie man hört, wurde es ungemütlich. Die Franzosen breiteten sich unter Napoleon in Europa aus und dazu gehörte auch die Invasion in Italien. Viele Italiener waren deswegen Fremden gegenüber sehr ungnädig gestimmt. Die Franzosen, die sich zum Studium und Arbeiten in Oberitalien aufhielten, wie die anderen alle auch, wurden beschimpft, verfolgt und vertrieben, manchmal sogar schlimmer. Im Eifer des Gefechts kamen da manche Nationalitäten durcheinander und auch ein mainfränkischer Maler wie Makko konnte sich seines Lebens nicht mehr sicher sein. Deshalb machte Mako sich dann auch auf den Weg nach Hause, eine Reise, die, wie man sich denken kann, auch nicht immer komfortabel war. Dazu
0: lese ich gerne wieder ein Zitat von Marco vor, diesmal aus seiner Biografie, Seite 18 und 19. Gezwungen wegen meiner Lage, aber ungern, verließ ich Rom, woran sich so manche teure und angenehme Erinnerung in meinem schönsten Lebensjahr geknüpft hatte. Aber schon am ersten Tage unserer begonnenen Reise waren wir dreimal in Lebensgefahr. Das erste Mal wurde unser vorderes Maultier scheu und riss die anderen mit Plänkarriere, so ging es nun unter einen Eichbaum hart durch und in einem Augenblick schnappte der obere Kutschenbogen unseres elenden Wagens durch einen Baumast ergriffen wie ein Deckel in die Höhe. Wir berührten uns unsanft, mit den Köpfen zusammenfahrend. Der Wagen war beinahe ganz durch die Gewalt des Stoßes ruiniert worden. Und trotz allem Fluchen mussten wir, nachdem alles mit Stricken zusammengebunden, ohne Wahl wieder in unserem Käfig Platz nehmen. Das zweite Mal, eine kleine Brücke passierend, setzte das vordere Maultier, wieder scheu geworden, neben hinaus und drohte uns alle, die Brücke hinunterzuwerfen. Das dritte Mal nachts schlief unser Kutscher und verfehlte den Weg.
1: Ja, rau ist es zugegangen. Also Mako machte sich 1797 auf den Weg von Rom zurück in die Heimat. Sein Weg führte über Florenz, Pisa, Livorno, Genua, Mailand, Como, Lugano und dann über den Gotthardpass, Zurück nach Zürich. Den Abschnitt von Livorno nach Genua legt er auf dem Seeweg zurück. Und dabei wird es wieder brenzlig. Makos Schiff wird von Piraten verfolgt. Deshalb schlägt der Kapitän eine andere, längere Route ein, um sie abzuhängen. Wegen des längeren Reisewegs muss aber die Verpflegung rationiert werden. Und bald, man kann sich's denken, geht Mako der Proviant aus. Aber er hat Glück im Unglück. Einige der Passagiere, unter anderem vier Geistliche, sind so seekrank, dass sie ihm ihre Mahlzeiten überlassen. Trotzdem ist der Hunger groß und die Mannschaft sieht sich gezwungen, Fisch zu essen, den sie in einer Tranlampe des Schiffes garen.
0: Also das klingt ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, nicht gerade appetitlich, wenn du mich fragst. Aber in der Not, was will man machen? Nun ja, das Schiff schafft es dann endlich nach Genua in den sicheren Hafen. Wobei, sicher kann man es auch nicht nennen, denn Mako wird in Genua nicht gerade freundschaftlich begrüßt. Nun zitiere ich erneut aus seiner Biografie. Ein jeder Fremde und Reisende wurde angewiesen, damals die Kokarde seiner Nation zu tragen und als damaliger Preuße trug ich nun eine preußisch-schwarze, welche man gewöhnlich am runden Hut anheftete. Dieses bekam mir aber sehr schlecht, man hielt mich bei der Ankunft des Schiffes für einen Engländer. In Todesangst, denn man wollte mich ohne weiteres in die See expedieren, langte ich meine Brieftasche hin und darin fanden sie meinen Pass als Preuße, welches Land eben 1797 Friede mit Frankreich gemacht hatte.
0: Boah, was für ein Glück, dass Preußen und Frankreich da gerade erst Frieden gemacht haben.
1: Ja, wahnsinniges Glück, wenn man sich das vorstellt. Aber auch in Markus Heimat war die politische Situation schwierig. Der gesellschaftliche Umbruch verhinderte eine feste Anstellung als Künstler bei Hofe, sowohl in Ansbach als auch anderswo. Damals konnte man meist nur als Hofmaler mit fester Anstellung über die Runden kommen. Auch seine Hoffnung als Professor in Berlin an der Akademie lernen zu dürfen, hat sich leider zerschlagen. Und so musste
0: er immer weiter reisen.
1: Richtig. Durch ganz verschiedene Städte Mitteleuropas, darunter Zürich, Weimar, Berlin oder auch Dresden, im Osten Wien und Prag, im Westen Paris, auch in den Norden zog es ihn. Er besuchte Amsterdam und er war sogar zwischenzeitlich in London.
0: Aber wie du gerade schon anklingen lassen hast, er wurde nicht reich dabei.
1: Nein, leider nicht. Ab Mitte der 1830er zog sich Alexander Makko zur Familie seiner Schwester nach Bamberg zurück und verstarb dort leider im Juni 1849 verarmt und fast vergessen.
0: Und du sagst fast vergessen. Wie hat man ihn denn dann schließlich wiederentdeckt?
1: Der Maler hat es seinen Nachfahren zu verdanken, dass er nicht gänzlich in Vergessenheit geriet. Seine Nachfahren sammelten Gemälde, Zeichnungen, Lithografien und Schriften von oder über Alexander Mako. Und diese Sammlungen haben sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Bamberger Institutionen geschenkt. Der Staatsbibliothek, dem Staatsarchiv und eben auch der Bamberger Residenz, in der wir gerade stehen. Der damalige Konservator richtete daraufhin in den Räumlichkeiten der Residenz eigens ein sogenanntes Alexander-Makko-Zimmer ein. Später wurde es dann leider aufgelöst und unsere Ölgemälde wanderten ins Depot. Hat er ja auch nicht so gut zur Einrichtung der Residenz gepasst. Vor einigen Jahren hat man dann damit begonnen, die Gemälde nach und nach zu restaurieren. Und die Restaurierungsarbeit wurde in diesem Jahr abgeschlossen und aus diesem Anlass wollen Herr Dr. Karnatz und ich eine Sonderausstellung konzipieren, Gerade laufen eben die ersten Vorbereitungen dafür.
0: Und wann können dann die Zuhörer, Zuhörerinnen und ich diese Bilder in der Residenz bestaunen?
1: Unter dem Titel Alexander Makko, von Rom nach Bamberg, wollen wir den Künstler und seine Zeit ab Mitte September 2022 neu erfahrbar machen. Wir wollen ihn als Chronist am Übergang vom revolutionären zum biedermeierlichen Zeitalter vorstellen. Also
0: ich bin bei der Ausstellungseröffnung auf jeden Fall dabei.
1: Du bist auch herzlich eingeladen.
0: Aber wir waren jetzt gerade schon beim Stil. Kannst du etwas mehr über
1: sein Werk erzählen? Sehr gerne, komm mit, ich zeige dir noch ein Bild von ihm.
0: Also das Bild ist weitaus größer als das, was wir vorhin angeschaut haben. Ich würde sagen so anderthalb Meter mal 1,20 Meter vielleicht. Und es zeigt zwei blonde Kinder mit Locken und weißen Kleidern, die einen Blumenkranz in der Hand halten. Daneben ist ein Grabstein zu sehen. Die Kinder sehen auch nicht so richtig äh, glücklich aus. Sie haben sehr rosige Gesichter. Schein, scheint ihnen gut zu gehen eigentlich, aber ich glaube, das Motiv ist eher ein trauriges, oder?
1: Ja, da hast du recht. Das Bild heißt »Die Enkelkinder des polnischen Starosten von Korf« begrenzen das Grabe ihrer Mutter und wurde 1792 von Marco gemalt. Das ist sein erster großer Auftrag gewesen. 80 Dukaten in Gold wurden ihm für dieses traurige Thema bezahlt. Die Architekturelemente im Bild, also links die Mauer mit der Urne und im Hintergrund der Tempel, erinnern ganz klar an die Antike und werden gerne als klassizistische Elemente gedeutet. Doch wie du schon gesagt hast, die rosigen Wangen der Kinder und die fast süßliche Art des Gemäldes im Gesamten und auch der Farben zeigen noch viel Barockes. Diese spätbarocke Note stammt wahrscheinlich noch aus seiner Ausbildung. Andererseits darf man nicht vergessen, dass sich zu dieser Zeit auch der romantische Stil formte. Mir kamen nämlich, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, die hülsenbeckschen Kinder von Runge in den Sinn, einem Romantiker. Später wandelt sich sein Stil aber dem damals modernen Klassizismus zu, wenn man das so sagen kann.
0: Was genau machte denn den Barock, also die Epoche vor Romantik und Klassizismus aus?
1: Ja, der Barock ist dem meisten vielleicht durch unsere reich geschmückten bayerischen Barockkirchen ein Begriff. In der Architektur und auch in der Malerei zeichnet sich der Stil durch eine Fülle von asymmetrischen, oft auch muschelähnlichen Ornamenten und Gelanden aus. Und vor allem denkt man sofort an die kräftigen rosigen Körper. In der Barockzeit galten überwiegend religiöse oder mythologische Motive als schick. Und dramatische Drehungen, bühnenhafte und übersteigerte Bewegungen waren an der Tagesordnung. Man denke nur an Rubens, Van Dyck oder Rembrandt. Aber auch Claude Lorrain mit seinen Landschaften oder Canaletto mit seinen berühmten Venedig-Veduten gehören genauso dazu. Im Klassizismus dagegen versucht man, das Ausufernde dieses Barocks zu überwinden, wenn man das überhaupt so wertend sagen kann. Aber das kann ich in einem Beispiel viel besser erklären. Sehen wir uns doch noch ein anderes Bild von Alexander Makko an. Es nennt sich Hector Schild Paris und wurde von Makko im Jahr 1813 vollendet.
0: Also auf dem Bild sehe ich sieben Figuren. Ganz links ein Mann in voller Rüstung mit einer etwas drohenden Geste und einem großen Speer in der Hand. Wahrscheinlich Hector nehme ich an, weil der schildt ja laut Titel. In der Mitte ist ein Mann zu sehen, der den Kopf leicht gesenkt hat. Und links davon sind fünf Frauen, die sich das Ganze relativ schockiert anschauen. Alle haben schöne, schöne Kleidung an, alle haben äh, Tücher dabei, auch im Hintergrund sehe ich Tücher, ähm, eine Statue und Paris, der ist neben so ein paar Säulen, da ist auch noch ein Helm zu sehen. Ich glaube, du kannst mir mehr dazu sagen.
1: Genau. Ähm, Mako wählt hier eine Geschichte aus der griechischen Mythologie, den Trojanischen Krieg. Und diese Szene zeigt eben Hector, wie du schon passend gesagt hast, links in voller Rüstung mit Speer, der seinen Bruder Paris mittig im Bild beschuldigt, Krieg und Unglück über Troja gebracht zu haben. Denn wie viele von euch wissen, Paris hatte die griechische Helena entführt und geheiratet, was dann zum Ausbruch des Trojanischen Krieges führte. Endlose Gefechte folgen. Und äh, man versucht natürlich einen anderen Ausweg zu finden, als unendlich Krieg zu führen. Und dieses Bild zeigt den Moment, in dem Hector Pares dazu bringen will, einen Zweikampf anzubieten. Dann soll nur er und sein Widersacher um die schöne Helena kämpfen.
0: Jetzt bin ich schon halb in die Geschichte abgetaucht, aber wir bleiben bei Alexander Mako und bei seinem Stil. Das Gemälde ist nämlich stilistisch ganz anders als das mit den beiden Kindern, würde ich sagen, oder?
1: Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Im Gegensatz zu dem vorherigen Gemälde zieht Mako hier alle Register und versucht die Paradigmen des Klassizismus umzusetzen. Er hat sich nämlich während seines langjährigen Aufenthalts in Rom immer mehr diesem Stil zugewandt.
0: Magst du mal einige der Paradigmen herausgreifen und erklären?
1: Nun ja, wie gesagt, die Malerei des Klassizismus geht von der griechischen und römischen Antike aus, ohne sie übertreffen zu wollen. Dazu zählen nicht nur die Themen, sondern auch entsprechende Gewänder, Architekturelemente, der strenge Bildaufbau oder auch eine eindeutige Fluchtpunktperspektive. Auch hier sieht man schon den kühlen Farbenkanon, die betonte Kontur oder der feine Pinselauftrag. Das sind alles Merkmale der klassischen Malerei. Und unser Maler, Alexander Mako, versucht es in diesem Werk genau umzusetzen. Die abgebildeten Personen, sieben Stück sind es, du hast richtig gezählt, tragen, ähm, ja, wie soll man sagen, antikisierende Gewänder oder Rüstung. Also, so ganz genau ist er da nicht, wie soll er das auch? Wir sehen antik anmutende Bauelemente wie Säulen und klassizistisch verzierte Sockel mit goldenen Plastiken und. Durch diese vielen linearen Achsen im Bild wirkt der Aufbau ganz statisch und streng. Und wie man sieht, dominieren Senkrechte und Waagrechte. Sogar die Personen sind sehr gestaffelt aufgebaut. Mako schafft, wie du schon angedeutet hast, einen antiken, aber imaginär antiken Innenraum und setzt die Personen wie in eine Theaterkulisse. Seine Hauptfiguren, links Hector, mittig Paris, lässt er zwei Drittel des Gemäldes einnehmen. Die Damen der Familie, rechts im Bild, nehmen nur ein Drittel des Bildraums ein, ganz im Sinne des goldenen Schnitts. Und selbst der Fluchtpunkt, haben wir gehört, dass der wichtig ist, man sieht es ganz deutlich an dem Boden fließen, bündelt sich in der Mitte des Gemäldes und damit ganz bedeutungsschwer im Herzen des Paares. Wir haben es hier also mit einem von oben bis unten penibel durchkonstruierten Gemälde zu tun und Vielleicht ist es dir aufgefallen, aber es gibt eine Ähnlichkeit zu einem ganz berühmten Werk im Louvre, das genauso aufgebaut ist. Der Schwur der Horatia von Jacques-Louis David aus dem Jahr 1784. Jetzt, wo du
0: sagst, ich habe tatsächlich eine Weile in Paris gewohnt und da habe ich das im Louvre mal gesehen.
1: In beiden Gemälden spürst du die Rationalität und klare Stränge des Klassizismus mit seiner konturbestimmten Zeichnung. Ein klares Gegengewicht zum überbordenden Spätbarock oder Rokoko, wie wir gelernt haben. Man mag zwar über Makos Qualitäten streiten können, doch seine Begeisterung für David, den französischen Klassizisten, ist kaum von der Hand zu weisen. Und mit dieser Affinität war Mako nicht allein. Auch andere seiner Zeitgenossen schätzten den Franzosen und ließen sich dadurch inspirieren.
0: Und wo kam das her, also dieses erneute und große Interesse an der klassischen Antike? Gab es damals etwa schon gezielte archäologische Ausgrabungen oder haben die Künstler das alles nur im Museum gesehen?
1: Natürlich studierten die Maler auch die Kunst in den Museen. Aber noch immer wurden antike Schätze durch Zufall gefunden. Zu Zeiten Makos war man aber schon länger mit neuen gezielten Grabungen in Herkulaneum und in Pompeji beschäftigt. Das war natürlich unglaublich spektakulär und aufregend, was sie da gefunden haben, pompeianische Wandmalereien und so weiter und so fort. Das hat natürlich ein erneutes Erwachen der Antike ausgelöst. Und diese Eindrücke mit der verklärten Sicht auf die Antike und ihrer ach so erhabenen Kunst finden sich in Winkelmanns berühmten Worten edle Einfalt, stille Größe wieder. Warum das etwas Neues war, versteht man am besten, wenn man sich erinnert, was vorher war. Wie schon gesagt, der überladene Barock und der liebliche Rokoko. Die Künstler um 1800 aber waren Verfechter von klaren Linien und Schlichtheit. Das ist der schon so oft genannte Klassizismus, weil er sich an der klassischen Antike orientiert. Er findet sich in allen Bereichen in der Kunst, Malerei, Bildhauerei und Architektur.
0: Wenn ich mich hier so umschaue im Raum, dann sehe ich bei den anderen Gemälden diese Stränge nicht so sehr. Kannst du mir das erklären?
1: Ja, das stimmt. In den sonstigen hier ausgestellten Werken von Mako, manche sind noch im Depot, kann man stilistisch und wegen des rosigen Inkarnats, also der Fleischfarbe, fast schon romantische Züge entdecken. Er jongiert stilistisch immer wieder zwischen Spätbarock und Klassizismus. Er lässt sich nicht festnageln, wie es so schön heißt. Das sieht man auch im Gemälde Madonna mit schlafendem Jesuskind von 1820. Die eigentliche Stärke Markus lag nämlich nicht in der Historienmalerei, sondern im Porträt. Deshalb erhielt er auch an nahezu all seinen Wirkungsstätten bedeutende Porträtaufträge, darunter Arbeiten für den Weimarer Hof, den englischen und den preußischen. Ein Gemälde von ihm, das Porträt der Königin Luise von Preußen, ist leider verloren gegangen. Außerdem zeugen etliche andere Familienporträts aus Adel und Großbürgertum von seinem Können und je später, desto wiedermeierlicher werden seine Porträts. Also er hat
0: ziemlich viele bedeutende Menschen getroffen, um das mal zusammenzufassen.
1: Oh ja, aber neben den oberen 10.000, wie man so schön sagt, hat sich Mako auch innerhalb der intellektuellen Elite Freunde gemacht. Einer seiner guten Bekannten war der Dichter Karl Philipp Moritz und über den kam er sogar in Kontakt mit dem Weimarer Kreis und Goethe und Schiller. Da sieht man mal, was so eine langjährige Rom- und Italienreise in der Zeit gebracht hat. Spektakulär ist auch ein Briefwechsel mit Beethoven. Und darin meint der Komponist, malen Sie und ich mache Noten und so werden wir ewig, ja, vielleicht ewig fortleben. Und hatte damit ja sogar recht. Also wirklich, wirklich spannend. Ich freue mich wirklich
0: auf eure Ausstellung. Was gibt es denn bis dahin zu sehen? Also was habt ihr sonst noch hier in der Residenz?
1: Nun ja, ein Besuch in der neuen Residenz Bamberg lohnt sich natürlich immer. Auch hier wurden in den Innenräumen gerade wieder viele Restaurierungen vorgenommen, beispielsweise im Kaisersaal, absolut sehenswert. Und erst vor kurzem hat die Residenz einen Raum von der Staatsbibliothek, auch hier im Haus, zurückbekommen. Und das Raumkonzept erschließt die dahinterliegenden verlorenen Räume. Es ist wirklich toll.
0: In der nächsten Folge sprechen wir über einen Sarkophag aus dem alten Ägypten und reisen mit einem Sonnengott durch die Nacht. Wir freuen uns, dass ihr mit uns auf Reisen durch Kunst und Geschichte gegangen seid. Fotos von den Museumsschätzen findet ihr auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com, alles zusammengeschrieben, und auch auf Instagram. Wir freuen uns über eure Kommentare und Fragen. Hinterlasst auch gerne ein paar Sterne oder eine Rezension im Podcast-Portal eurer Wahl. Geplant und organisiert wird dieser Podcast von Ilka Mestemacher, Marius Wittke und Marlene Thiele. Möglich ist das dank der Förderung, die wir vom jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder bekommen. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Museen, die uns unterstützen und an Jan Morgenstern für die Musik. Das war's. Macht's gut und bleibt neugierig.